0: A partir de agora, Estúdio
1: ao Vivo.
0: Olá, muito boa noite, Cuiabá. Seis horas e quatro minutos. Boa noite, Vargas Grande, região metropolitana. Boa noite, Mato Grosso. A região de Aragarças, de Barra do Garças, Rondônia também. Toda essa região que assiste a nossa rede TV Cidade Verde em, todo, é, em todos esses estados. Final de expediente, uma chuva muito forte na região metropolitana, não sei aí no interior do estado ou na região sul, mas aqui também em Cuiabá choveu e choveu muito. Refrescou o dia, amanheceu muito quente. Ontem já fez muito calor durante a noite, hoje logo pela manhã uma chuva leve, mas agora no final do expediente choveu um pouco mais forte. A nossa edição está começando, já vou receber a sua opinião, a sua mensagem, como de costume, é o que nos importa. Estamos ao vivo também nas redes sociais, no Facebook da TV Está Verde e o no nosso WhatsApp 065996761011. Nesta quarta-feira, já chegando na reta final da semana, tem muitos assuntos que vamos conversar a nível nacional e também do nosso estado ao meu lado, Onofre Ribeiro, sempre muito atenado, muito é, informado, Onofre. E tem muita coisa acontecendo nas últimas 24 horas. A você, uma ótima noite, seja bem-vindo.
1: Ô Bruno, boa noite, para em te ver, boa noite a nossos ouvintes e espectadores, boa noite ao pessoal da Titânia Telecom e todo mundo que nos ouve e nos vê.
0: Olá, a gente já inicia essa edição de hoje aguardando a opinião do nosso ouvinte, mas existe uma informação a nível nacional e também é, se unindo ao Estado de Mato Grosso, uma situação que vem do novo, da fusão do União Brasil. União Brasil, que é ali a fusão juntando os aliados e também ligados ao Democratas, que é o antigo DEM, espera ainda essa fusão se concretizar que hoje é o partido do governador Mauro Mendes ali está vários nomes que estavam associados é, apoiadores de Bolsonaro do PSL também e Sérgio Moro acabou se filiando só que Sérgio Moro já está de saída também viu Onofre? Sérgio Moro já está de saída é, Renata Abreu já comentou que era o, o sonho Realmente de chegar com o Sérgio Moro até o final, mas ela não tem essa, essa força, essa musculatura para conseguir dar uma estrutura a Sérgio Moro até o final. E aí já houve algumas conversas. Durante ontem e durante essa semana, ela que aparece ali no momento que Sérgio Moro é, assinou essa ficha de filiação, todo mundo emocionado. Só que agora, em menos de 90 dias, já começa a sair a saída de Sérgio Moro, que seria realmente com esse união, né a fusão ali. E com isso, Renata abriu. Tem uma grande possibilidade, ela disse, que se for necessário, ela ficaria de vice de Sérgio Moro, só para eles formarem essa dupla e conseguirem chegar até essa reta final. A expectativa de ACM Neto, Onofre, é que eles façam pelo menos 70 deputados e cerca de 8 governadores. De ambos os lados é uma ideia ousada, né? É muito cedo, mas olhando assim na sua análise. O Sérgio Moro acabou errando nesse ato de filiação. Ele chegou antes da hora e foi muito emocionado, vou dizer assim.
1: Oh, oh, Bruno, antes de responder, preciso considerar uma coisa. No Brasil não... Eu vou falar bem lentamente, para ficar bem claro. No Brasil não existem mais partidos políticos. Existem siglas que convergem interesses pelo poder político e não partidos que representem linhas do pensamento coletivo e que trabalhem para o interesse coletivo. Não, nós não temos partidos, temos agremiações, siglas formadas por pessoas que estão buscando chegar ao poder de um modo ou de outro, de preferência pelo modo mais fácil. Daí essas coligações, essa coisa toda. O Sérgio Moro não errou de partido. Para onde ele fosse, ele ia trombar nisso. A menos que ele fosse para o PT, para o PSDB, para o MDB, para hum, talvez o PL. E. PL é o partido do Bolsonaro? Isso, é o, exatamente. É o PL, né? Esse, é, é o novo dele. É o novo. É esses partidões, mas esses partidões já têm donos, eles têm donos e têm projetos de política e de poder para os seus, eles manipulam aquele fundo partidário para eleger sempre, você falou aí, a preocupação de formar bancada, é muito mais negócio ter uma boa bancada no Congresso do que ter o Presidente da República, uma boa bancada Pula no pescoço do presidente e enforca ele. É o que faz o MDB, é o que faz o DEM, é o que faz o PT, é o que fazem os partidos. Porque os partidos não são mais é, braços filosóficos da sociedade. Os partidos não representam nada, nada, a não ser busca pelo poder. Uma vez no poder, vão buscar os nossos interesses. Então, o sistema partidário brasileiro morreu. Isso é um assunto que vai ter que ser resolvido mais cedo, mais tarde o Brasil tem que lidar com isso. E enquanto não lidar, vai ser essa droga que tem, um Congresso inexpressivo, irresponsável. E essa coisa. Então o Sérgio Moro, ele. ele qualquer partido que ele for, que não sejam os grandes, que não aceitam ele, porque ele não é do time. Então o Sérgio Moro vai quebrar a cabeça entre partidos aí. E quanto mais ele trocar de partido, mais ele enfraquece, o que é uma pena.
0: Agora, Onofre, é essa resposta, uma justificação que é por conta de uma falta de estrutura por conta de um faltando um espaço de mídia de rádio de jornais enfim a campanha de Bolsonaro ela foi também da mesma forma ela foi semelhante essa era resposta
1: um desconhecido PSL
0: quem é que sabe que era isso essa resposta ela é convencível? ela consegue convencer que é somente isso ou eles estão sentindo que não foi um negócio legal em colocar o nome de
1: Sérgio Moro lá olha se a gente ser muito honesto, o Podemos é igual aos outros. Ele prega uma coisa e faz outra. Talvez a intenção seja um pouco melhor que a dos demais, mas a prática é muito parecida. O Sérgio Moro, o, o fato dele estar num partido pequeno, nós temos dois exemplos na história do Brasil muito recentes. Em 89, o Fernando Collor o de Melo estava filiado num partido que só tinha ele, chamado PRN, Partido da Renovação Nacional. Se elegeu, ele foi. Ele, ele renunciou dois anos depois e o partido morreu. Mas ele se elegeu num partido de nada. O Bolsonaro, em, 2000, em, 2019, em 2018, ele se elegeu num partido chamado PSL, que era ele mais meia dúzia, sem tempo de TV, sem estrutura financeira nenhuma. Usou
0: rede social, né?
1: Rede só soc, aqui, rede social. Ele pegou uma onda, uma onda bom, e se elegeu. Então, o, o, o Moro, que é muito mais conhecido do que era o Bolsonaro na época, hoje o Moro é uma personalidade nacional. Ele, com isso aqui, ele se elege para o que ele quiser, enquanto o Bolsonaro e o Lula têm desgastes imensos cada um. Então, o problema dele não é partido, é o partido que não quer ele, porque, se ele for, em vez do partido ganhar, vai ter que suportar um sujeito que combate, que combate a corrupção, partido político, se tem uma coisa que o partido político não aguenta, é falar em combate à corrupção, porque senão morrem todos.
0: Existe uma resistência interna, e é o que você realmente acabou comentando, de 11 que estão lá dentro, eleitos, cerca de 7 8 não querem que ele coloque, que ele saia realmente a candidato. Ou seja, isso acaba... ...que durante essa janela agora no mês de março... ...diversos nomes vão acabar saindo e enfraquecendo... né? ...o que já
1: não é tão Isso, forte. Ô, né? Bruno, no sistema... ...eu vou falar bem devagar... ...no sistema atual de partidos... ...todos os partidos têm donos... ...proprietários... ...que têm chave de entrar e sair... ...e que decidem o que pode e o que não pode... É, e esses donos estão buscando poder político Para quê? Para cuidar dos seus interesses <risos> Vamos voltar um pouquinho no tempo Então a gente não entende as coisas Em 1997 o presidente do Brasil Chamava-se Fernando Henrique Cardoso Ele foi o pai do Plano Real E estava muito bem Ele quis se reeleger Não estava na Constituição a reeleição Ele fez um grande movimento político no Congresso E conseguiu estabelecer a, as coligações a reeleição para presidente, para governadores e para prefeitos. Nós não tínhamos em 97, então aprovou-se para vigorar em 98, naquele, no mandato seguinte ao dele, que acabava em 98. Pois exemplo, permitiu as coligações na mesma lei, lei 9.504, permitiu coligações. Nas coligações, os partidos entenderam que se juntar uma frente de cinco partidos é uma coligação, fica mais fácil, apoia um candidato, um candidato, que pode ser do partido, do grupo, daquele grupo, o grupo escolhe seis partidos, digamos, seis, sete, oito, nove, dez, são trinta e quatro, e apoia um presidente. Elegeu, então quem elegeu não foi o partido, foi a coligação exemplo, Lula foi eleito por uma coligação, não foi eleito pelo PT está ali na história de ontem o Lula não foi eleito pelo PT foi eleito por uma coligação que ele teve que engolir o MDB que carcou o pescoço dele elegeu um na frente aí como é que se fala quando se elege ajudamos a eleger queremos ajudar a governar ou seja, lotei essa porcaria que isso é nosso também o Lula teve que dividir o governo com o povo do, dos aliados Aqui em Mato Grosso, vamos pegar assim, exemplo rapidamente, o Silval Barbosa, ele tinha, do partido dele tinha dois secretários, o resto era do todo mundo. Ele teve que entregar a educação para o PT, por exemplo, a saúde para um, outro. Enfim, ele dividiu, ele loteou. Então esse loteamento aí, desses partidos que chegam na coligação, quando eles perceberam o poder que tinha o partido nas coligações, aí os partidos, é de que os presidentes viraram donos. Um presidente com mais quatro ou cinco companheiros ali dominam um partido. É o caso do Podemos. Tem a turminha que é dona e não quer ninguém de fora que se entrar de fora tem que dividir o tamanho, dividir o queijo. Pô, o queijo é grande, mas quanto mais gente tiver tem que dividir o a fica menor, né? Então, não quer o, o Podemos não quer dividir o queijo. É simples assim. O queijo é nosso. Nosso de quem? Dos donos do partido. E o Podemos é um partido novo com ideias novas. Agora você pega um MDB que é um partido antigo e atrasado. E cheio de Deu viços, nos né? Ali o queijo dois, né? Ali o queijo é para é um ou dois. O resto, companheiro, se, so, se for o queijo curado, tem aquela cassinha <risos> Fica com a casquinha que a gente corta.
0: Agora, se não for, escorre aquele líquidozinho, né? O leitezinho. É o que né? sobra. É o que, o que sobra queijo o leite. É né? o
1: sobra aquele leite. O leitezinho,
0: salgado. né? Salgado. São 6 horas e 15 minutos. <risos> e a gente continua ouvindo, esperando a sua mensagem no 0659 9676 -1011. Antes de finalizar, o sobre esse assunto do Sérgio Moro, o, o Ciro Gomes, ontem fez o ato, o lançamento da campanha também de candidatura. E ali está uma uma confusão, uma, uma corrida acirrada, não só eleitoral, mas para tentar uma foto. E aí eu repito que você mesmo disse que o ex-ministro Joaquim Barbosa não está isso tudo, mas está uma campanha para tentar tirar uma foto, pelo menos, com Joaquim Barbosa, algo que Sérgio Moro esteve em um jantar, no almoço, mas não conseguiu. E Ciro Gomes, como ele disse ontem no lançamento da sua candidatura, que é a rebelde esperança, né? Ele disse que ele é a rebelde esperança e é o que vai usar na campanha agora. E aí tá essa tentativa de marcar o um encontro também com Joaquim Barbosa e também conseguir essa foto. Joaquim Barbosa, de repente, começa a surgir o um cenário eleitoral novamente, Onofre. É para a gente ficar um pouco de olho com isso? Tem uma grande possibilidade dele surgir
1: como um novo nome também? Ele, em 2016, 2018... Ele andou animado... Em 2014, 2014, ele estava muito animado em ser candidato a presidente da república e depois, espontaneamente, ele recuou, <coughs> foi advogar e abandonou a política. Agora, na ausência de nomes de terceira via, ele reaparece como uma possibilidade. É um sujeito foi ministro Supremo, numa outra geração, não essa geração que está aí, uma geração mais coerente, e ele botou o mensalão para andar. Botou na cadeia muito figurão da República Botou o Lula, botou o Zé Dirceu Botou um monte de senador De todos os partidos que envolveram corrupção Então ele é um nome forte Assim como o Moro Só que ele, ele tem um protagonismo igual ao do Moro O Moro na Lava Jato e ele no Supremo Mas ele já está maduro demais Para entrar em política E ele pode assim ser um apoiador moral Não, eu estou com o Joaquim Barbosa Não que ele vá governar Porque ele é uma referência moral boa com ele. Ah, quem está com ele, então, não é gente ruim. É só esse papel dele, assim, de ser uma figura de apoio moral, não de apoio operativo, de ir lá na, ser candidato. Não, eu vou ver que a idade dele, que eu não me lembro de cor, enquanto você vai falando aí, olha Sim. a idade dele aqui.
0: Agora, já esse assunto dessa alteração de Sérgio Moro, tem uma interferência muito grande também aqui nas eleições em Mato Grosso, porque vai se aproximando de Mauro Mendes, o governador do estado de Mato Grosso, que ontem, numa entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre essa situação, aliás, hoje, sobre essa possibilidade de Sérgio Moro chegar no, nessa, na, 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 fusão do novo União, ele disse que ainda é muito cedo e que não iria comentar sobre isso. Então, a gente vê, é... É, se chega mesmo, Onofre, se Sérgio Moro vem Acaba se aproximando de onde está o governador Mauro Mendes Ele disse que não vai responder ainda isso Mas aí, ou seja, ele vai ter que ter uma definição entre Jair Bolsonaro Entre Sérgio Moro E aí começa aquela os apoios novamente né, do, do MDB Que já está com ele ali De como que vai ser é, essa resposta Isso vai ter uma, um choque talvez com essa vinda de Sérgio Moro, né?
1: Só é, lembrando... O Joaquim Barbosa tem 67 anos... Ele é de 1954... Eu estava olhando aqui... É, tá, tá, ele está em tempo de ser... Ele tem idade para isso... Sim... É, depois dos 70 anos é que complica... As pessoas mudam a cabeça... É, o, o Bruno... A gente pensa... Fulano é candidato... Não imagina as costuras... Que teve por trás que tem, tem que compatibilizar N interesses num país inteiro, Estado por Estado. E cada Estado tem a sua configuração política. E o governador é amigo de um senador, é inimigo do senador, é amigo de um grupo de deputado, é inimigo, o senador é inimigo do deputado, é inimigo do partido tal, é do partido tal. Essa costura é uma engenharia complexíssima. Enquanto o candidato a é presidente não constrói essa engenharia em todos os estados, ele não pode, se preparar, não pode se lançar candidato e ir para uma convenção no mês de junho, que é quando se define quem é candidato ou não, ele não pode ir. É, aqui em Mato Grosso está tudo indefinido. Você tem três candidatos a senador em princípio. O Wellington, por um partido, que é o partido do presidente. Você tem o Neri, pelo PP. Agora tem, tem o vice-governador, né? O vice-governador agora que está trocando de partido. Também. Nele. Ele deixou o PDT. É, então, você tem que costurar isso. Porque aí você vai ter, durante a campanha, o tal do palanque eleitoral. E o governador puxa o palanque no Estado. Como é que um cara é candidato a senador Se é contra o governador Como é que vai subir no palanque Estar junto na verdade Subir no palanque significa estar junto Então o sistema De costuras Para montar o projeto de engenharia Ainda está longe de ficar pronto Qualquer coisa que disser agora é pura especulação Do mesmo modo que as pesquisas que se disser agora Também são só especulação
0: Já recebendo diversas mensagens Aqui, 6h20 Ouvinte G Gessilei está perguntando, e as divergências entre os campos e o grupo de Mauro Mendes? Onofre, até respondendo aqui, eu, eu conversei agora no meio do expediente com o ex-governador, ex-senador Júlio Campos, ele me atendeu agora durante o expediente, liguei, ele está recuperando, Onofre, de uma, uma quarentena, ainda não foi liberado, já recebeu a terceira dose a dose de reforço, mas está de quarentena quem eu estimo é, que recupere logo também, a gente respeita. gosto muito do senador Júlio, a gente espera recebê-lo aqui no estúdio ao vivo assim quando o Igor já retornar, e a gente conversando um pouco sobre as eleições ele, eu estava questionando né sobre ele ter o interesse em disputar uma vaga na Assembleia Legislativa ele me disse que é o interesse de fato, que já ficou 20 anos lá na capital federal e que lá ele não quer mais ficar. E se ele for voltar realmente às eleições, que isso vai acontecer aqui em Mato Grosso. Mas também que não vai ficar nesse União, nessa nova fusão, que também está de saída. Isso está muito claro também. É, ou seja, tem uma outra mudança e uma insatisfação muito grande nessa junção aí, né? Os
1: partidos atuais, <risos> com toda a fragilidade que eu falei agora mesmo, eles estão tentando sobreviver. Esta é a última eleição em que eles sobrevivem assim. E, então, o, o senador Júlio, ele veio da Arena lá em 1970 e poucos, mudou para o PFL, depois mudou para o. Não, mudou da Arena para o PPS, PDS. Do PDS ele mudou para o PFL, é o mesmo partido mudando de nome. Do PFL ele mudou para o DEM e do DEM agora com essa fusão DEM-PSL vai dar o DEMPL, né? União vai dar União Brasil. Isso. Ele não está se sentindo confortável, vai sair. Vai é para aquele pro Agir 36, né? É, Agir 36. Ele vai para um outro partido. Mas, na verdade, o Júlio Campos é um nome muito forte em Mato Grosso. Ele tem, um, ele tem uma, uma participação na política, além de histórica, muito importante hoje não se conhece mais a história dos políticos que fizeram a história desse Estado. Lembrando que o Estado foi dividido em 79 e começou a política nova de 79 para cá. Outra coisa, Mato Grosso, 79 para trás, quando não era dividido, era uma outra política, começou nova. 79 para cá tem 40 e poucos anos. Então, o Júlio Campos é dessa geração e não se conhece mais. Os políticos, as gerações mudaram e tal. Mas ele é um político muito importante. Ele tem um resíduo de eleitorado muito forte do tempo dele e uma imagem muito marcada ainda de político. Se ele se redobrêsse candidato a deputado estadual, ele já sai com muita chance. A gente não pode afirmar que ele Ninguém pode afirmar antes que já ganhou. Mas ele sai com muita possibilidade. Ele é um político que controlou, ele controlou e comandou a política de Mato Grosso desde 73. Tá assim, se quantos anos? 50 anos. O ano que vem faz 50 anos. Quem tem 50 anos de vida política tem experiência pra caramba, né?
0: Muito tempo, né? <risos> São 6 horas e 24 minutos, já temos áudios. Vamos ouvir. Boa
2: noite.
0: Olá, boa noite. Bonofre, Bruno. Olá, boa noite.
2: O Nof é o seguinte. O ministro da Educação está é, dizendo que Bolsonaro abandonou, foi para o Centrão. E está essa briga toda aí. O é, que está acontecendo? Todo mundo que sai fica bravo, está fica, saindo do, do cenário do Bolsonaro. E, paralelo a isso, é, minha pergunta é a seguinte: o, o Lula, quando teve o seu mandato finalizado, teve 87% de aprovação. 87% de aprovação. O Bolsonaro, quando fechar o mandato, você acredita que quantos por cento da população vai estar vai tá aprovando? É a minha pergunta. É o Marcelo, do CPA.
1: Marcelo, se for julgar por hoje, a aprovação dele é baixa, é inferior a 50%. É, se nós colocarmos na mesa que este ano vai ser um ano em que a economia, quem vai ditar o rumo da eleição e que a economia está muito indefinida, ele pode melhorar. Mas aí eu quero te colocar uma coisa aqui. Só para a gente raciocinar. Em 2002, o Dante Oliveira deixou o Estado com 88% de aprovação. Dois meses depois, perdeu a eleição. O Blair iniciou em 2002 com 3%, ganhou a eleição com 50,1% dos votos. Cinco meses depois. O eleitor brasileiro... Ele tem estado muito pragmático, ele analisa no momento. É, me interessa ou não me interessa? Se interessa ao Bolsonaro, ele vota, se não interessa, ele não vota. É, a gente tem que uma coisa muito curiosa, Marcelo, você provocou um assunto muito interessante, Marcelo. É, os políticos envelheceram, a política envelheceu e a sociedade evoluiu. Isto aqui, gente, tem um poder assustador. Com esse celular aqui, que custou 1.500 reais, eu dou conta de causar uma revolução, conforme a coisa que eu, que eu colocar aqui. Há 10 anos atrás, era a Rede Globo, Globo sozinha que fazia isso. Hoje, a Rede Globo não faz mais revolução nenhuma. Os grandes jornais não fazem. E eu aqui, um cidadão perdido na multidão, com um celularzinho de 1.200 reais, 1.400 reais aliás, eu consigo causar uma revolução. Então, a gente hoje tem que considerar que o eleitor... Não é mais um eleitor de 10 anos atrás. E quero lembrar que essa pandemia, nesses últimos dois anos, acabou com a nossa cabeça, né? A gente viu o Estado não servir para a gente, viu os políticos roubando o dinheiro das vacinas, nós vimos o desemprego, nós vimos tanta coisa ruim, tantos amigos morrendo, parentes morrendo, a gente mudou a cabeça. Os psiquiatras estão escrevendo muito a respeito disso, Marcelo. O tanto que as pessoas estão com a cabeça ruim Li hoje de manhã um, um material produzido pela BBC de Londres Que diz que o efeito de curto prazo que é agora mede e longo prazo na cabeça das pessoas Será muito destrutivo Consequência do pânico, da, da paranoia da, da Covid E consequência das vacinas Consequência do medo coletivo então, o eleitor que chega na eleição esse ano, com o bujão de gás tão caro, combustível tão caro, aluguel caro, comida cara, energia elétrica cara, como é que vai estar a cabeça dele? Será que alguém será capaz? Vamos pegar para efeito raciocínio, assim, Marcelo. Vamos pegar o Lula, que é o oponente do Bolsonaro. O Lula dá conta de chegar e diz, olha, eu vou baixar o combustível a R$ 4,00 o litro, que era quando o Bolsonaro entrou, R$ 4,00 o litro. Vou baixar o bujão de gás para R$ 50,00, que era quando o Bolsonaro entrou. Eu vou baixar a conta de luz para x reais o quilowatt. Eu vou baixar o preço do da, da, o elemento, um. um um pacote de arroz de 5 quilos Vai voltar a custar 5 reais Que era o que custava quando o Bolsonaro entrou Eu vou fazer isso, isso Ele vai dar conta de fazer Mas vai tirar dinheiro da onde? Então ele não pode fazer isso Aí o eleitor pergunta Bom, e se ele não diz nada para o meu bolso Então não, também não resolve o meu problema Quem vai dizer Quem vai ganhar essa eleição Não é o índice de aprovação de ninguém É a capacidade de dar respostas Para a questão econômica Que atinge o bolso de, de 2 milhões e 300 não fiz confusão de, de, de milhões de eleitores eu vou verificar aqui que agora 2 milhões e 300 mil eleitores de Mato Grosso o Brasil deve ser 180 e poucos milhões de eleitores o que, diz, o que falar para esse pessoal mas eu vou conferir o ele eleitor quem falar para ele, eu vou mexer no seu bolso a seu favor, esse é o que vai se eleger
0: são 6 horas e 29 minutos outro áudio, Jairon
3: Boa noite Onofre, boa noite Bruno boa noite. Onofre fala alguma coisa para nós Se alguma pessoa da justiça já deu certo na política A maioria parece que foi um desastre Pedro Taxi foi bom como senador Mas foi um péssimo governador Assim foi parece que quase todos eles A outra senadora lá Já fez maracutaia antes de entrar na política Já foi caçada também Parece que as pessoas da justiça têm que continuar na justiça e não na política. Isso nunca dá certo. É muito melhor você pegar um empresário na política do que um, 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 uma pessoa da justiça, viu? Pelo menos isso que eu peço. Um abraço, Neuzito.
0: Esse exemplo que ele citou foi da, 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 da ex-juíza Selma Ruda, né? É. Ele disse no final Só ali. Só para
1: lembrar, o Brasil tem 148 milhões de eleitores. É, a hora que fizer o cadastro ambiental, vai chegar na eleição desse ano entre 138 mil vamos, eu falei quantos aqui e... 148 148, vamos chegar no máximo de 160 mil por aí olha ah, tem três profissões que não dão um certo na política Eclesiástico, seja padre, pastor A formação dele é teológica Há um condicionamento mental É um padre no seminário Padre nunca deu certo na política Aqui em Mato Grosso tivemos o bispo Dom Aquino Um grande intelectual Foi um fracasso como governador em 1922 é, O padre ele sofre um treinamento mental Que ele não sai daquele treinamento mental E a política não tem regras os militares também não dão certo, porque o treinamento deles é um treinamento muito direcionado. Ele não dá certo onde tem que raciocinar assim. Eles raciocinam assim, tanto o padre quanto o militar. Na política, raciocina assim. E o, e o magistrado raciocina assim também. Não raciocina assim, geral. Não dá certo, não. E eu concordo com você. Lugar de juiz, aposentou, vai para casa cuidar dos netos? Ou vai advogar que é tão nobre... Como outra profissão, uma profissão muito nobre, aliás, político é para empresários mesmo, para, para intelectuais, para gente que tem a vocação de lidar com o povo. Povo, gente. Militar, é, padre e, e juiz não gosta de lidar com gente. O padre lida mais ou menos, mas lida de um jeito dele, não do jeito coletivo. É do meu jeito, é por dogma. Dogmas são regras que não mudam.
0: Olha, são diversas mensagens chegando, a gente vai já fazer o intervalo, mas muito obrigado ao Emanuel que está com a gente, pessoal lá em Sinop, em Primavera do Leste também, mandando várias mensagens aqui, o Souza do Residencial São Carlos, lá no Nofre, está acontecendo uma revolução espetacular, é, divino e maravilhoso, abençoado planeta, após os símios não estão vendo, é, é o que mandou aqui o Souza Residencial do São Carlos é, Falando com a gente Muito obrigado pela sua opinião Vou no intervalo, eu volto já com os comentários do nosso Onofre Ribeiro Tem diversos áudios para nós ah, Ouvirmos também aqui E a sua opinião é muito importante 065 99676 A gente volta já De volta, a gente continua ao vivo com muita informação, nosso estúdio ao vivo, recebendo a sua mensagem no 065 Antes da gente ouvir o outro áudio, Nofre, é, hoje teve também uma outra situação que eu estou acompanhando, dessas articulações a nível nacional, é, disputando o Palácio do Planalto, que Luiz Inácio Lula da Silva está flertando com Gilberto Kassab também. Eles estão um pouco de longe ali conversando, tem uma tentativa de marcar um, um novo encontro, mas agora o PSD acabou escolhendo um senador para ser o vice, é, para ser o líder do governo no Senado que é o PSD de Gilberto Kassab, que começa a conversar com o Lula também a partir de agora. E aí Lula diz que não, não tem nenhuma dificuldade sobre essa conversa, de se aproximar de Gilberto Kassab e nem mesmo de vir com o, o, o Alckmin de, de vice, né mas mesmo essa relação estando um pouco estremecida. Surgindo esse vice do governo no Senado, que é ligado ao Gilberto Kassab e Gilberto Kassab conversando ali com o Lula... Começa a ter também um outro rugido, um outro tomar, um outro lado aí? O Lula está tentando apoio de todos os lados mesmo?
1: Isso faz parte daquele jogo que eu falei, da engenharia, né? É, o, o Kassab é um líder importante do PSD. Não se iluda de que o Bolsonaro vai procurar também, o Moro vai procurar também, é, eles... Vai, isso, essa costura o, o, o Kassab não vai dar resposta agora ah, eu vou consultar as bases base nenhuma, vai esperar, esperar as próximas consultas do Bolsonaro do Moro, eventualmente do Ciro Gomes se o Ciro Gomes for o candidato é, daqui para junho todo mundo vai conversar com todo mundo e decidir na última hora nós só vamos ter um quadro efetivo e real de, da cara das candidaturas presidenciais e, e Senado esse ano, no final do mês de junho. Até lá, só conversas para tentarem acertar quem com quem e por quê. Sobretudo, o porquê.
0: São 6 horas e 40 minutos. Vamos ouvir ao Jairo.
4: Boa noite, professor Noffi. Tudo bem? Gostaria de lhe fazer uma pergunta, sabendo, todos nós que o senhor é um homem super inteligente, né? e a par de todos os problemas, né? é, é o seguinte, sendo eu um funcionário público que trabalhou a vida toda, né? 35 anos, e ao decorrer desses 35 anos, eu adquiri um salário razoável de 5 mil reais. Então é o seguinte, gostaria de saber do senhor o seguinte... Eu, vindo a falecer, a minha esposa receberia somente 2.500, somente a metade. Eu, que trabalhei a vida toda, foi um, uma situação minha adquirida, um valor adquirido, ao decorrer de todos os anos. Aí vem a, as leis estaduais, não sei, federais, não sei, e vem e corta pela metade. Então, gostaria de saber, eu, se essa lei também é válida para os políticos é, porque eles sim que deveriam ser cortados Porque tem altos salários E nem se conta as mordomias Que eu nem vou citar aqui Porque eu não dou conta nem de falar quantas que são São várias e várias Somando todas, no total vai dar aí uns Cem mil reais ou mais por mês Esse sim que deveria ser cortado Porque não é um emprego Eles estão lá, porque nós que colocamos Possivelmente poderia ficar Quatro anos, oito Mas não é um emprego né? E nós não Somos um emprego, concursado e trabalho a vida toda. Eu acho uma bruta sacanagem. Né? Olha,
1: eu não sei te dizer com exatidão neste momento, mas eu te prometo falar amanhã, com certeza. Eu, vou, eu, eu tenho um filho advogado e que trabalha com direito previdenciário e eu vou ligar para ele hoje à noite e pedir essa explicação para ele e ele está no, tá no dia a dia e ele lida com funcionários públicos, lida com funcionários de empresas privadas, INSS, etc, etc. Ele saberá me dizer e eu te digo amanhã aqui, sem falta. Ó,
0: oh, Chegou uma outra mensagem entre diversas do, do Eudes Lopes de Varzé Grande. Olá, uma ótima noite, Onofre. É, esses dias recebi uma ligação referente a uma consulta é, disputando a presidência e a governo do Estado. Entre eles estava o nome do Elton Fagundes ao governo de Mato Grosso. Na sua opinião, o Elton vai disputar o governo com apoio do presidente? É a mensagem do Eudes Lopes de Barzia Grande.
1: Eudes, o, o, o Elton já teve três derrotas para o Executivo. Duas como prefeito de Rondonópolis e uma como governador agora na última eleição. Ele, tem, ele não tem perfil de executivo, ele tem perfil legislativo. Ele está falando isso de... Isso aí é pesquisa dirigida para ser candidato a governador só para poder testar. Mas ele sabe que não. O que ele quer mesmo é o sonho dele, é o brinquedinho do Natal dele, é se é reeleger ser senador. o mandato dele termina esse ano, em 31 de dezembro.
0: 6h42, outro áudio aí, o, o Jairo.
5: Faz tudo que eu mando mensagem pra aí, ninguém põe mais no ar, mas eu tô ouvindo. Eu quero só falar pro Bruno ah. que o Júlio Campos foi o prefeito mais jovem de Vaza Grande na época e foi o que gerou mais emprego pra Vaza Grande na época, levou a sadia. O senhor nome sabe essa história, ou oh, a força aqui do Ribeirão. Faz tempo que eu mando mensagem, você não manda mais no ar?
0: Como chama mesmo? Como que é do Rio Ribeirão? Eu esqueci o nome Ribeirão dele, já Mim, meu nome com, dele, com com O nome é dele é o nome dele, esqueci do, o nome dele. Mas, ó, a mensagem está no ar, tá bom? Muito obrigado, que bom que mesmo a mensagem não entrando no ar, você continuou aí assistindo, não mudou de canal, tá bom? Muito obrigado pela audiência. está tá absolutamente tá correto, né?
1: certo com o Júlio. O Júlio tinha 26 anos quando foi prefeito de Barra da Grande, 73. Bom, foi um grande prefeito, depois virou deputado federal, depois virou governador, depois virou senador, depois virou eh, Conselheiro de foi de conselheiro, né? Virou, deixou, virou deputado federal e agora ele está aí sem mandato político. Foi um grande governador hum. e foi um grande, foi um grande prefeito, foi um grande governador. Foi na gestão do Júlio Campos lá por 73, 75, 76 que Varsa grande ganhou o nome de cidade industrial. Tinha, ele, ele realmente trouxe essa vocação para lá. Depois passou, mudou, o tempo mudou e Várzea Grande não é mais uma cidade industrial, é uma cidade de serviços. Eu,
0: mas ainda do, do, com esse intervalo do Júlio Campos, ele ainda voltou a disputar é, o município de Várzea Grande, né? E não ele foi eleito. Ele, 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 um ele, ele saiu do. E perdeu. De ele conselheiro, foi,
1: né? De conselheiro, ele foi disputar. Ele saiu de conselheiro para ser prefeito de Várzea Grande, fez uma coligação errada. Ele coligou com Suez Leite que estava na frente, para anular o Max Weis, ele coligou. E o povo de Várzea Grande não aceitou isso. E aí ele perdeu a eleição e ganhou o Wallace Guimarães.
0: E ele já falou que uma das coisas que ele se arrepende é de abandonar a cadeira
1: de conselheiro, né? Ah, Era
0: um local ah, 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 realmente ah, 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 especial aos olhos de Júlio
1: Campos. É melhor ser conselheiro do Tribunal de Conta de Mato Grosso do que ser Deus. Porque não tem responsabilidade, Deus tem muita responsabilidade. O conselheiro ele senta, toma chazinho indiano, chá brasileiro da azia né? Chazinhos indianos, é... como é que chama aquele? Brioches vindo da França, porque é feito em São Paulo, às vezes vem de São Paulo, do bairro do Bexiga ali então é... Ali no tribunal, se vive num andar de cima do céu.
0: <risos> em alto nível, né? É 6h45, outro áudio aí, Jair, vamos ouvir.
1: Boa noite bancada. Olá, boa, boa noite, noite
5: Bruno, professor Mofre. É vocês comentando sobre o, o nome de Júlio Campos. É, tem chance para ser deputado estadual? E Quero colocar um outro nome também que pessoas antiga da política mato Roberto França tem chance de ganhar uma eleição ainda para deputado estadual? Em
1: Mato Grosso? O Júlio tem chance de se eleger. O Roberto, ele teria que se esforçar muito. Porque ele, os votos dele são em Cuiabá e Cuiabá está muito dividida. É, muitos candidatos hoje, candidatos jovens, então dificulta. E o eleitorado que é do tempo do Roberto, sozinho não dá para eleger um deputado estadual. Apesar do Roberto ter sido um grande deputado estadual.
0: Ele fez um, um número expressivo ainda de votos nessa eleição, né? É, mas a eleição
1: do executivo não vale para o legislativo, né? É outro tipo de cabeça do eleitor. Quem vai para o mandato de deputado, de pre... é uma coisa para o mandato de prefeito, é outra, né? É, é diferente, não vale. A única coisa que vale aí é que ele foi lembrado por tantas pessoas na eleição de, de prefeito. Outro áudio, Jairo.
3: Boa noite, Bruno. Boa, Olá, noite boa noite, Onofre. Joel Costa de Rondônia. Tudo bem? Eu queria apenas é, fazer um adendo aí à pergunta do o espectador, o colega Marcelo, concernente à, à pesquisa, à, à onda de aprovação, a comparativo que ele fez com Lula e atualmente o Bolsonaro e vi sua seu resposta, Onofre. Mas a, a exemplo dessas pesquisas Ibop Datafolha a, essa questão da aprovação do governante a fonte a gente fica à mercê desse pessoal fica aquela incógnita a saber qual é a fonte realmente quem fez essa pesquisa como é, que é a avaliação dessa aprovação ou não do governante do seu mandado do seu seu caráter, a sua postura, a sua conduta, enfim, a sua administração. Enor, o que, é que você acha aí? Essa questão da, da, da credibilidade, qual é a fonte dessas pesquisas que traça aí, de fato, a aprovação percentual ou não do governante?
1: As pesquisas, depende da forma como se faz da pergunta. Por exemplo, eles perguntam assim, em quem você votaria hoje para presidente da República? Hoje nós não temos nenhum candidato, temos nomes, candidato se torna quando passa na convenção que vai ser feita no mês de junho, então de junho para frente as pesquisas passam a ser sérias, porque as pessoas respondem com mais cuidado. É, a mesma coisa é o índice de aprovação, o, o brasileiro é tão ruim de memória se eu disser para você em quem eu votei para deputado federal na última eleição, eu não me lembro, e nem estadual. Então, o, o grau de aprovação das pessoas é, se assim, muito, de ímpeto. É, o Dante estava com 70, 88% de, eleição, de aprovação, três meses depois perdeu a eleição. É, isso não quer dizer muita coisa. É, então, as pesquisas que se faz agora, neste momento... Elas têm um retrato emocional de momento Elas não querem dizer nem para um lado e nem para outro a verdade, a verdade da verdade Porque nenhum dos dois candidatos que estão aí É agora o terceiro, o Moro Talvez um quarto, o Ciro Gomes Ninguém é candidato É apenas nome que se propõe a o que candidato é depois que legaliza na convenção que vai ser feita em junho. Os partidos escolhem, olha, efetivamente o candidato vai ser Fulano. O diretório aprova, manda para o Tribunal Eleitoral que registre. A partir de hoje, Fulano de tal é candidato. Enquanto não houver isso, são nomes. E até lá as pessoas não têm muito compromisso com o que falam.
0: São 6h50, tem outra mensagem aqui, Onofre. É... Está perguntando quais os nomes dos deputados que votaram no fundão. Assim, não vamos esquecer deles no dia do voto. Eu não, não me lembro com muita clareza, mas o deputado não lembro, não, José não. Medeiros, ele disse que votou errado, né?
1: Foi. Está aí no Google, procurem no, aqui no... Quem votou contra, aí aparece certinho. Quem votou a favor, aparece. Eu não me lembro de cor.
0: 6h50, outro áudio aí, Jairo
1: Boa noite, bancada. Bruno, ah, professora Anófio, meu nome é César do Carmo. César, bom? Vocês comentando sobre Júlio Campos, um político expressivo em Mato Grosso, tem chance de ser deputado estadual? Outro nome, conhecido. Esse áudio na já, política política já foi, né?
0: Esse áudio já foi. 6:51. A gente já vai ouvir outro áudio aqui, enquanto isso, continua mandando a sua mensagem. Agradecer a sua audiência. O pessoal lá em Sorriso também está com a gente nas redes sociais. O secretário de, de, de Educação do Estado de Mato Grosso está chegando ali. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele ao vivo dentro do Passando Alimpo. 6:51. já temos outro áudio. Agora sim, né? Boa Vamos lá. noite,
5: Onofre. Aqui é Aparecido de Tangará da Serra. É, você disse aí que o, o, o candidato que ganhar vai ser que conseguir dar resposta. Eu acho que o eleitor está na hora dele acordar e parar de acreditar em promessas de campanha. Isso aí, os, os candidatos estão acostumados na, na, nas, nas campanhas de falar exatamente aquilo que o eleitor quer. Então, Só que depois de eleito eles não fazem Falar que vai baixar o combustível Baixar o bujão de gás aí Para esses preços que você disse aí, Isso aí é uma utopia Ninguém vai conseguir fazer isso Porque a situação da economia hoje é diferente De quando o Lula saiu É uma questão mundial Afetada por essa pandemia Então o eleitor tem que ter consciência Que promessa de campanha Não, 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 não quer dizer nada eu, particularmente, eu nem vejo propaganda eleitoral. Aquilo que eles falam na época da campanha, para mim, não vale nada. Entendeu? É assim que eu acho que o eleitor tem que agir, dessa forma, na hora de dar o seu voto ao candidato que ele acha que merece. Boa noite.
1: É, de fato, o... mas eu, eu quero acreditar... O que esta eleição desse ano ela está vindo depois dessa pandemia e que nós todos apanhamos muito eu estou aqui, aqui na TV mas olha aqui, está aqui do meu lado essa maldita máscara que eu sou obrigado a usar Por que, que eu uso ela, porque eu não quero morrer agora só por isso, eu não quero contaminar eu não quero contaminar pessoas não quero contaminar minha mulher não quero me contaminar e eu não quero contaminar todo mundo, aqui no microfone eu não uso porque não fica ruim a fala, mas saio daqui eu já boto a máscara é, isso é uma coisa que todos nós adquirimos uma coisa que brasileiro nunca teve Que foi medo Aqui nunca teve terremoto e coisas assim A gente nunca precisou ter medo Medo da neve, medo do calor Nunca teve isso E agora nós estamos tendo E balançou muito a gente Eu penso que o eleitor dessa vez Vai ser mais exigente Agora um processo de mudança total É para os nossos netos oh, Só respondendo
0: aqui, Onofre a, a equipe já levantou E somente o deputado Nelson Barbudo Que votou contra o fundão aqui em Mato Grosso, de todos os deputados do nosso estado da bancada federal. 6,54... O,
1: o Medeiro disse que votou errado, Votou né? errado,
0: é. <risos> 6,54, outro áudio na reta final, já. Boa já. noite, pessoal. Olá, boa noite.
6: Bonofre, deixa eu te falar, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas a política da época de Júlio Jair, etc, etc. E não é a mesma mais. É, isso provou quando o Júlio tentou ser candidato naquela época lá com aquele candidato que era estava quase eleito e se, se juntou com ele. Aquela polêmica toda findou que nenhum dos dois foi eleito. né Bom, o povo mudou, cara. A tecnologia, a internet e o acesso à informação é que mudou a, a política do Brasil, certo? E não estou dizendo com isso que o Bolsonaro é o melhor, é o bambambam, bam, bam. não. Mas ele conseguiu passar para o povo uma transparência, uma evidência de al algumas coisas que eram escondidas pela mídia principal, entendeu? O povo, querendo ou não, era sim manipulado pela mídia. Prova disso é essa pesquisa que andam colocando aí, né, não sei quem com, com quantos pontos, não sei quem com quantos pontos, sendo que na última pesquisa antes de 2018, o Bolsonaro nem saía nas pesquisas e ganhou a eleição.
1: Onofre? Pois é, o eleitor mudou sim, mudou mesmo, e agora... Esse ano, eu vou dizer uma coisa que eu nunca falei isso antes... Esse ano vai ser um laboratório para o eleitor e para os candidatos... Por conta dessa história da pandemia, do sofrimento que nós todos estamos passando... Eu perdi um irmão, perdi primos e perdi muitos, muitos amigos e amigas... Perdi vizinhos, vizinhos de 40 anos eu perdi... Perdi três vizinhos de 40, de 40 e tantos anos... É, meus filhos cresceram junto com os filhos deles a gente fazia festa o tempo todo um na casa do outro perdi, então a gente sai muito machucado de tudo isso, o eleitor brasileiro está muito machucado, então esse ano vai ser um laboratório, vamos ver como é que ele reage e vamos ver como é que os políticos aprenderam com essa dor se eles vão vir com aquela mesma conversinha do tapinha nas costas é, ou se virão com uma leitura mais nova é, nas eleições passadas, só para concluir o raciocínio tem sido muito alta a abstenção que as pessoas não estão aceitando os candidatos. O número de votos em branco e abstenção é muito alto. De repente, nessa, será maior ainda. Quem sabe os políticos aprendem, quem sabe os partidos aprendem, quem sabe a política melhora.
0: São 6 horas e 56 minutos, reta final. Antes, um recado aqui, gente. A Pax Nacional, há quase cinco décadas de história, e só conseguiu isso porque faz com qualidade, seriedade e sem pegadinhas na Pax Nacional, não fazemos convênios com aventureiros, são nos momentos mais difíceis que muitos matogrossenses já perceberam o como é importante não precisar lidar com a burocracia e os custos indesejáveis. É nessas horas que a Pax Nacional cuida de tudo, com a experiência de quem tem como missão servir a todos com qualidade. Então, se quer qualidade, é só ficar na Pax, a marca que mora no coração da nossa Gente, essa gente, esse é o recado. Tem as imagens, é importante ligar e 981 540054 repetido 981 540054. O Jairo é o nosso operador aqui. o Onofre, pode voltar pro estúdio? E o Onofre fica animado. O, o Jairo tá animado que você tá chegando as férias já também. Ah. E aí ele tá sorrindo à toa aqui nessa reta final Vamos ouvir o áudio aí, Jairo Porque o, o chefe chegou, já tá ouvindo o áudio lá Viu se o áudio não entrar Já tem o um áudio aí, não? 6 e 57 Onofre é, Para a gente finalizar aqui, tem algumas mensagens mandando um forte abraço. Aliás, tenho que repetir Onofre, que ontem a doutora Juliana Chiquito ah, estava sim. nos ouvindo. doutora Juliana Chiquito está na Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Faz um excelente serviço e ontem estava nos ouvindo a caminho de casa. Mandou um forte abraço
1: ao senhor. Bom, muito obrigado. Doutora... Juliana Chiquito. Juliana, doutora Juliana. Muito obrigado é, pela audiência, pelo carinho e Delegacia problemática, hein? É,
0: ela. É, a senhora,
1: se está fazendo um bom trabalho é porque é competente. Está né? fazendo
0: um ótimo um, serviço. A gente um abraço lá. pelo carinho de nos ouvir. Ela estava com a GCCO, agora está na repressão à entorpecência. Só coisa fina, né? Só coisa fina. <risos> é, estilo com ela. 6h58, gente, muito obrigado pela audiência. O Nofre, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã é quinta-feira, você
1: vem amanhã, né? Vem sim, amanhã eu venho.
0: Amanhã é quinta-feira, a gente se encontra aqui no Repa Final. Muito obrigado pela sua audiência, pelas mensagens ouvintes da Band FM e também na TV Cidade de Verde. Vem aí, ou Passando a Limpo, a gente fala amanhã. Tchau.